0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 21. August und das sind die bild top 130.000 feiern mit Regengöttin Helene Fischer. Die finstere Geldprognose des Sparkassenchefs. Massencrashs in der Türkei. Atemlos und ganz nass. 130.000 Fans feierten am Samstagabend auf dem Messegelände in München ihre Regengöttin Helene Fischer. Kurz nach 20 Uhr kündigte ihr ehemaliger Lebensgefährte Florian Silbereisen die Sängerin an. Als sie schließlich auf die Bühne kam, war der schon seit Stunden und immer noch fallende Regen fast vergessen. Auf der einen Seite der Bühne ging die Sonne unter, auf der anderen bildete sich ein Regenbogen. Helene Fischer legte im blau-weiß geschnürten Fransenkleid direkt los mit »Genau dieses Gefühl«, schwebte beim nächsten Song an einem Drahtseil quer über die 150 Meter Megabühne. Mein allergrößter Dank, dass ihr schon seit Stunden aushart hier im Regen, begrüßte sie ihre Fans. Dann sang sie ihre größten Hits wie Die Hölle morgen früh, Ich will immer wieder dieses Fieber spüren und natürlich atemlos. Dabei war am Nachmittag noch fraglich, ob das Konzert überhaupt stattfinden kann. Nach einem Unwetter mit Starkregen wurden die Fans in Hallen geleitet. Erst anderthalb Stunden vor Beginn gab es Entwarnung. Die Strom- und Gasrechnungen steigen wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs schon jetzt. Obendrauf kommt noch die Mega-Inflation. Und nach Einschätzung der Sparkassen wird sich die Lage noch weiter zuspitzen. Die düstere Prognose? Mehr als jeder zweite Deutsche kommt zunehmend an finanzielle Grenzen. Sparkassenpräsident Helmut Schleweiß zur Welt am Sonntag. Wir rechnen damit, dass wegen der deutlichen Preissteigerung perspektivisch bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte oder mehr, monatlich für die reine Lebenshaltung werden einsetzen müssen. Schleweiß weiter, dieser Teil der Bevölkerung ist dann schlicht nicht mehr sparfähig. Vor einem Jahr waren laut Sparkassenvermögensbarometer lediglich 15 Prozent nicht in der Lage, Geld zurückzulegen. Bei den Sparkassen rechnet man insbesondere im Herbst und Winter mit einer deutlichen Verschärfung der Situation, gerade bei Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Die angespannte Lage zeigt sich demnach bereits bei der Überziehung des Girokontos. Wer den sogenannten Dispositionskredit nutze, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken, der schöpfe den Rahmen im Durchschnitt inzwischen deutlich weiter aus. Tragischer Unfalltag in der Türkei. Bei zwei Massencrashs starben mindestens 34 Menschen, 57 weitere wurden verletzt. Zum ersten Horrorunfall kam es am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr zwischen Gaziantep und Nisib in Südostanatolien. Beteiligt waren unter anderem ein Reisebus, ein Feuerwehrauto und ein Krankenwagen. Unter den 15 Toten seien Feuerwehrleute, medizinisches Personal und zwei Journalisten, sagte der Gouverneur der Provinz Gaziantep, Davut Gül. Zuvor war die Zahl der Toten mit 16 angegeben worden, später wurde die Zahl von der Provinzregierung korrigiert. Die Menschen seien ursprünglich wegen des Berichts über einen vorangegangenen Unfall vor Ort gewesen. Ein heranfahrender Bus sei dann verunglückt, habe sich überschlagen und einen Krankenwagen sowie den Übertragungswagen der Journalisten getroffen. 31 weitere Menschen wurden verletzt. Bei dem zweiten Unfall starben Stunden später in Mardin in rund 250 Kilometer Entfernung 19 Menschen, als ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in eine Menschenmenge raste. Weitere 26 Menschen seien verletzt worden, acht von ihnen schwer, teilte der türkische Gesundheitsminister Faretin Koca mit. Laut dem Politiker hatten die Bremsen des Lkw versagt. Musik Ihr Name ist Hase, Jella Hase. Die Schauspielerin mimt in der neuen Netflix-Serie Cleo eine eiskalte DDR-Killerin. Es ist die Rolle ihres Lebens. Cleo ist Stasi-Chef Erich Mielkes beste Killerin, dann wird sie verraten und schwört Rache. Cleo Straub ist ganz eindeutig die schärfste Waffe der Stasi. Da sind sich auch ihr Führungsoffizier, der sie schwängert, und ihr Vorgesetzter absolut einig. Aber dann landet Cleo 1987 im Westberliner Club The Big Eden. Ihr Auftrag dort ist mal wieder ein Mord, doch danach taucht plötzlich ein Phantombild von Cleo auf. Für ihre Chefs ist klar, sie muss weg. Was folgt sind Gefängnis, Fehlgeburt, Mauerfall und Cleos Freilassung. Der Auftakt eines ziemlich blutigen Rachefeldzugs, den Cleo durch alle acht Folgen der neuen deutschen Netflix-Serie fortführt. Cleo ist für Jella Hase die Rolle ihres Lebens. Die Zeiten, als man ihr dank ihrer Rolle als Chantal in der Fuck you Goethe-Trilogie an jeder Ecke das Kultfilmzitat Chantal heuleise entgegenbrüllte, sind längst vorbei. Für ihren letzten Film, Lieber Thomas, gewann Jella Hase den deutschen Filmpreis als beste Nebendarstellerin. Bei Cleo ist Jella Hase nun die Hauptfigur. Damit hat niemand gerechnet. In der 89. Minute stand es bei Werders Gastspiel in Dortmund noch 0 zu 2. Die Partie schien für die Bremer gegessen. Doch dann dreht Werder innerhalb von sechs Minuten die Partie und gewinnt phänomenal mit 3 zu 2. So ein Comeback hat es in den fünf europäischen Top-Ligen seit 13 Jahren nicht mehr gegeben. Wahnsinn. Dazu kommt, alle Werder-Treffer waren Joker-Tore. Lee Buchanan, Niklas Schmidt und Oliver Burke wurden zuvor von Trainer Ole Werner eingewechselt. Der Trainer, das ist einfach cool für die Jungs, die reingekommen sind und gut für uns als Mannschaft, dass wir uns auf sie verlassen können. Das Schöne am Sport ist, dass sich das manchmal um 180 Grad drehen kann und dann erlebst du einen Tag im Fußball, an den du dich immer erinnern wirst. Gleiches gilt wohl für die drei Torschützen. Erst weckte Buchanan mit seinem Anschlusstreffer in der 89. nochmal Werder Hoffnung, dann gleich Schmidt mit einem Superkopfball zum 2:2 -2 aus und zum Schluss knipste der Schotte Burke noch den Siegtreffer. Burke nach dem Spiel überglücklich. Wenn du ins Spiel kommst, musst du immer daran glauben, dass etwas geht. Es war eines der besten Tore, die ich je gemacht habe. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
1: Bild Newsdesk nächster Rums beim rbb. Offenbar misstrauen die ARD-Bosse der RBB-Spitze auch bei der Aufklärung der zahlreichen Vorwürfe von Verschwendung, Filz und Vetternwirtschaft. Die ARD-Intendanten haben das Vertrauen in die amtierende Geschäftsleitung des RBB in der Aufarbeitung der Affäre um die abberufene Senderchefin Patricia Schlesinger verloren, teilten das jetzt sogar öffentlich mit. Wir, die Intendantinnen und Intendanten der ARD, haben kein Vertrauen mehr, dass der geschäftsführenden Leitung des Senders die Aufarbeitung der diversen Vorfälle zügig genug gelingt, so ARD Geschäft Homburu am Samstag. Nach dpa-Informationen soll mangelnde Aufklärung bei dem umstrittenen Bonussystem der Führungskräfte eine Rolle gespielt haben. Zuletzt waren neue Informationen zur Gehaltsstruktur beim RBB bekannt geworden. Der Business Insider berichtete über ein geheimes Bonussystem, das RBB-Führungskräften offenbar noch höhere Bezüge ermöglichte, als zuvor bekannt gewesen war. Wahnsinnsattacke auf der Autobahn 7. Am frühen Samstagmorgen wurden zwei Gullideckel zwischen der Anschlussstelle Drisbenstedt und dem Parkplatz an der Alpe auf die A7 geworfen. Ein Gullideckel traf einen VW Golf, der in Fahrtrichtung Süden unterwegs war. Der rund 40 Kilogramm schwere Deckel durchschlug die Windschutzscheibe und krachte ins Auto. Von der gewaltigen Wucht wurde das Dach des Autos eingedrückt. Der Fahrer aus Baden-Württemberg wurde schwer, seine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin ist nach Angaben der Polizei vom Samstag Mittag inzwischen außer Lebensgefahr. Während der Fahndung nach den oder dem Tatverdächtigen geriet ein Mann aus dem Landkreis Hildesheim ins Visier der Ermittlungen. Der 50-jährige Mann wurde von Beamten festgenommen. Unklar ist, ob der Verdächtige allein gehandelt hat. Daher suchen die Ermittler der gegründeten Mordkommission Zeugen. Was für ein abstoßender Tiefschlag. Während sein Land in der Ukraine systematisch wütet und mordet, leistet Russlands ständiger Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, Michael Ulyanov, fleißig Propagandaunterstützung auf Twitter. Jetzt kommentierte er einen Tweet von Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky mit dem Ausruf, kein Erbarmen für das ukrainische Volk. Ein Aufruf zum Völkermord? So fasste es der ukrainische Parlamentspräsident Russland Stefanschuk auf. Der Russenvertreter wollte seinen Kommentar aber gar nicht als Völkermordaufruf verstanden wissen. Vielmehr habe er eine andere, aber kaum bessere Intention gehabt. Nämlich, dass es Zelensky sei, der kein Erbarmen mit dem ukrainischen Volk habe, weil er seinem Land Waffen besorgt, statt sich mit den brutalen russischen Invasoren an den Verhandlungstisch zu setzen. Sprich, zu kapitulieren und die Ukrainer den Russen auszuliefern. Zelensky hatte sich im Tweet, den der Botschafter so brutal kommentierte, für ein militärisches Hilfspaket von 775 Millionen Dollar aus den USA bedankt. Und wie reagiert Österreich? Das österreichische Außenministerium von Minister Alexander Schallenberg reagiert auf die Pöbelei und bestellt den Vertreter ein. Musik Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs. Jährlich sterben weltweit über 10 Millionen Menschen an Krebs. Die traurige Wahrheit, fast die Hälfte der Krebstodesfälle wäre vermeidbar. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine neue Studie der University of Washington in Seattle. Für die Analyse der Wissenschaftler wurden die Daten einer weltweiten Krebsstudie aus dem Jahr 2019 ausgewertet. Anhand dieser Daten konnten die Forscher statistisch berechnen, welche Risikofaktoren den Tod durch eine Krebserkrankung begünstigt hatten. Auffällig, während bei den Männern 50,6% der Krebstodesfälle etwa durch einen gesünderen Lebensstil hätte verhindert werden können, waren es bei den Frauen nur 36,3%. Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen in der Regel gesünder leben als Männer. Besonders gefährlich für Männer war das Rauchen. Auch bei den Frauen steht das Rauchen auf Platz 1.